0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近这些年，你可能看到一种趋势，企业裁员变得越来越频繁，无论是2022年的互联网集体大裁员，或是2021年的在线教育大裁员。又或是追溯到二零一九年，多家银行裁员百余，报社关闭，似乎都在向我们揭示时代的变动。以前轻轻松松就能拿高薪的行业，如今步履维艰；以前梦寐以求的铁饭碗，如今也不那么保险。微博大 V 京楚公子分享了一个故事，说自己楼上阿婆的儿子儿媳都是江浙名校的毕业生。辛苦打拼12年，好不容易熬出了头，在大厂担任部门主管，看似生活顺风顺水，全然没有经济压力，但最近却被公司裁员了。以前很多公司的裁员理由无非是，这个人懒惰不上进，跟不上公司的发展速度，但现在不一样，大环境变了，现在的裁员大都是因为业务没了增长量，企业。断尾求生，只能砍掉不赚钱的业务线。只是这一次轮到了他们被辞退时，他们身上背了每月六万的房贷，所有的积蓄和赔偿金加在一起也只够还半年贷款。他们想过别的出路，想考公务员，年龄过了；想回老家发展，但没有合适的工作，还会薪资骤减。要是再找不到合适的机会，他们只能卖掉现在的房子，再做别的打算。但好在他们还有一点存款，还有一套房产，卖掉房子的钱足够他们维系一阵子的生活。对于大多数人来说，被裁员后，除了手里的一点赔偿金，身上几乎没有多少积蓄。有人刚毕业没多久，第一份工作就被裁了。有人虽然工作四五年，但筹备结婚花掉了大部分积蓄；还有人家里上有老下有小，就指望着自己那点工资谋生；更有不少人守着也许是唯一的一套房子，卖也卖不了，住又还不起房贷，左右为难。他们中的很多人没有过硬的能力，没有贵人扶持，没有家人体谅。一旦被裁员，连个退路都找不到。之前在朋友圈刷屏的文章《疫情下的北京失业中年》就曾引起了无数人的共鸣，尤其是中年读者。文章的主人公老王，二零零九年毕业后就从四川来到北京打拼，当时正值互联网行业蓬勃发展的时候，他本想着看看外面的世界就回去。却不曾想，外面的世界如此精彩。先是随便找了个工作，就给了七千的工资；再是干了三年后要跳槽，也是随便跳了一个公司，就拿到月薪三万的高薪。那时的他震惊了，这是他这辈子想都不敢想的薪水啊！人生像是从此走上了上坡路，在正确的赛道上，在时代的助力下。他一跳再跳，随后在一家全国排名前三的互联网大厂立稳了脚跟。这几年，他谈了恋爱，结了婚，生了孩子，又升了职，因为手中有闲钱，还买了两套房子。谁曾想过，就在日子顺风顺水之时，疫情来了，且持续了三年之久，公司业务也出现了萎缩，边缘部门一裁再裁。直到轮到他身上，失业的时候，他整个人都是懵的。房贷、车贷哪一样不需要钱？孩子的奶粉、兴趣班的学费哪一样不需要钱？他不敢告诉家里人，每天照常早出晚归，营造出去上班的姿态。实际上，他悄悄去投简历，去图书馆自学，试图在记忆上更专精一点。但都没有好的结果。直到有一天，又要假装上班时，媳妇儿叫住了他，跟他说，自己早就知道他失业的消息了，跟他说，没关系，有啥事儿都可以一起商量，没必要自己扛。还跟他说，北京的环境不如成都，咱们也没户口，孩子上学都是问题。他们商量了一番后。决定卖掉北京的房子，拿着余钱回老家发展。媳妇儿的体谅，无疑是他在这个困顿时期最好的慰藉。决定离开这座城市后，他整个人都变得松弛起来。在文章最后，老王说：“以前觉得自己怎么有勇气离开呢？现在觉得，当初哪来的勇气留下来呢？”又觉得，其实自己跟当初的同学没啥差别，只是自己一念之间来了北京，赶上了一波互联网红利，这几年有了不切实际的幻想，竟然想在京城定居。如今红利退去，他也该撤离了。撤就撤吧，都挺好。总之，人生无常。坦白讲，我很欣赏老王的这种态度。人生这一路充满了不确定性，谁都不敢保证明天和意外哪一个先到来。但在意外降临之前，努力过、打拼过，然后在意外发生时拿得起、放得下，才是智慧人的做法。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫。三十五岁以上的职场人，他们都去哪里了？三十五岁似乎是一个分水岭，每个人刚入职场时，可能都会畅想三十五岁以后的职业场景。事实上， 35岁之前，职业市场限制确实更少，机会更多，每个人似乎都意气风发；而35岁之后的职场如履薄冰，每个人都战战兢兢，担心一有风吹草动，自己就成为公司放弃的对象。所以，经常会看见35岁大厂员工被公司找各种理由毕业。招聘启事里明确写着招收35岁以下的员工，让人不由得发出疑问： 3 5岁以上的职场人，他们都去哪里了？我们找到了几位35五加的职场人，请他们聊了聊他们35岁之后的工作经历，希望能给大家一些启发。胡峰， 4 0岁。宜家销售，失业之前，胡峰在国内头部互联网大厂携程、阿里都待过，也有着创业公司工作的经历。这些工作有一个共同的特点：社会评价高，工资也比一般的工作高出不少。身强力壮之时，他是实现了好工作自由的。他说：“我是运气好，踩中了时代的风口，才搭上了高薪的便车。”拥有这样的职业经历和待遇的人，通常都被认为是高技能人才，拿的是更硬的铁饭碗。然而，即使如此，胡峰也没有逃过中年失业的命运。在长达一年的失业时间里，他的简历一直挂在求职网站，可前来问询的 HR 少之又少。前几年经常被猎头骚扰的情况一去不返。虽然拥有着十年的互联网运营经验，但这一年收到的猎头电话不超过二十个，而能进入投递简历环节的只有两个。他苦笑地调侃自己：“中年失业有点冷，说不失落肯定是假的。”当别人问他做什么工作时，他都会用一句“在家办公”搪塞过去。所幸他并没有因此一路颓废下去。失去工作的这一年，他主动当起了家庭主妇，每天负责照顾女儿和妻子的饮食起居。为了治愈社恐，还组建了折叠车休闲骑车中心，每月组织骑行活动。突然拥有了大段可支配的时间，他便带女儿去大理住了很长时间，认识了很多新朋友，也改变了自己一贯的看法。原先他以为来大理生活的人都是躺平，来到这里之后，他才发现这里的每个人都是为了追求自己想要的生活而已。他将自己的生活拍视频记录下来，写文案发小红书，记录自己失业的这段时间。近一年后，他终于找到了工作，在宜家卖家具。在就业之后，他的心态有了很大改变。他发现，即便有十年的经验，但月入一万也是很正常的；年龄四十加，依然在公司业务一线也是正常的。当不再要求维持原本的薪资，而是接受薪资降级这件事后，胡峰的焦虑瞬间解除了。现在的工作到点下班，也没有复杂的人际关系。他感觉自己的生活保持在一种从前一直期盼的健康状态。李大力， 3 6岁，健康行业从业者。80后的李大力是一名外贸从业者，有着接近八年的工作经历。虽然挣的比较多，但需要到处出差。工作几年后，他的体力和精力就有点跟不上了。再加上实在不想在职场内卷，李大力渐渐有了换行业的想法。期间，他尝试了几种工作，可由于各种原因都没有坚持太久。这几年，健康行业和养老行业发展，再加上老龄化的趋势不可逆转，李大力觉得这是个新兴行业且有发展前景，便不顾家人的反对，做了一名社区助育师。在家人看来，这是一个服务别人的行业，说出去很不体面。可李大力并不这么认为，他一直都记得他的一位顾客江爷爷。江爷爷生活在一个老小区，走路不小心摔断了一条腿，现在出行都要坐轮椅，生活无法自理。李大力第一次到他家的时候，老人已经两个月没有洗澡了。这可是在夏天，身体有多难受可想而知。面对外人疑问的眼神，江爷爷都是说：“孩子工作太忙了，这两个月都出差呢。”理由可能是真的，而无奈和无助也一样是真的。李大力的工作流程是这样的：先在专用浴槽内储水后，后将老人移动到浴槽内进行泡浴、洗头、搓澡。在沐浴前后，还要各测量一次血压、体温，很细致，也很耐心。帮老人洗完澡后，他们通常都很感激。他们得到的不只是服务，还有尊重和温暖。看着老人洗完澡，浑身舒爽的样子，李大力也觉得自己的工作很有价值。最近一年，行业需求大爆发。李大力不仅找到了很多志同道合的伙伴，还成立了自己的小团队，专门为老人的不同需求提供服务。曾经，他在自己的外贸岗位做了八年，晋升无望，觉得职业生涯到头了。可是，路从来就不只有一条，选项也不只有做和不做。当你换了条路试试时，或许会发现这条路别有洞天，大有可为。琪琪36岁，原画师。学习原画之前，琪琪在互联网做营销策划，传说中的加班重灾区。互联网拼的本来就是精力，熬夜改方案是家常便饭。工作了没几年，琪琪就有点熬不动了，再加上有点社恐，就一直待在业务前线，上升通道很有限。过完30岁生日后，他想要换个工作的想法越来越强烈。首先，由于性格问题，他已经厌倦再到公司上班；其次，生完宝宝之后，他更想有更多的时间陪伴宝宝成长。要是有一种工作能在家里上班就好了。想到自己以前就喜欢画画，没事就喜欢画几笔，为何不在这个兴趣上继续深耕呢？说干就干。琪琪先是在网上报名了插画网络班，着手学习起来。他原本以为班里学习画画的都是学生，没想到跟他一样年龄的还不少，甚至还有一位60岁的奶奶，只是因为年轻时的兴趣开始了画画的脚步。琪琪是零基础开始，又背负着转行的诉求，于是对自己特别狠，下班后的时间全部用来练习画画。他是班里面交作业最认真的，也是质量最高的。学了一年原画之后，学习班给他介绍了一些资源，他开始尝试接单。刚开始，由于经验有限，他能够接到的单并不多，收入也比较少。半年后，随着经验和人脉的累积，他的报价也越来越高，跟以前的薪资差距不大，甚至可以更高。自由职业之后。他的生活质量相较以往提升了不少。以前他要忍受超长的通勤时间去上班，吃饭只能点外卖。现在，他在家自己做饭，吃得更健康了。每周还有时间去几次健身房。更重要的是，他可以带娃，有了陪伴孩子成长的完整时间。现在的生活方式，他特别满意。曾经，他幻想过不上班以后的生活。现在，他凭借自己的努力做到了。他说：“可以不上班，但是要工作，这是他一直以来的信条。文”文文，三十五岁，公务员。文文是在33岁那年决定去考编，上班8年，他已经厌倦了职场里的尔虞我诈，再加上这几年公司效益日落西山，他有一种巨大的不安全感，他担心公司有一天黄了，自己该怎么办？自己已经30多岁，已经不想再去新的公司认识新的人，被挑选，被评判，编制的稳定感。在他眼里散发着强烈吸引的光，我想考编，趁着最后的年龄关卡。当文文将自己的想法告诉丈夫的时候，丈夫表示不理解：“你是不知道现在考公面临的竞争有多恶劣，现在去考编，你评估过自己的记忆力吗？”然而，这些都没有动摇文文的决定。文文开始买书、打印资料，辞掉了之前的工作。专心在家备考，他告诉家里人，给自己一年时间，如果考不上，他再另谋出路。为了提升成功率，他还报了一个为期12天的辅导班。所幸，当家人看到他心意坚决，转而开始支持他。母亲从家里过来照顾他的生活，帮忙做饭和做家务，带孩子。文文这段时间被照顾的，好像回到了上学时期。文文的备考目标是周边几个城市的岗位，选项多几个也能够多一些成功的几率。三十岁之后，他对自己有了清晰的认知，他不是那种怀抱远大理想的人。现在，他对自己的唯一要求就是上岸。如果真的能考上，我就当个踏踏实实干活的人。终于年末，文文进入了临市一个编制的复试。他特地请了专业的老师培训，准备的很充分。当看到成绩出来的时候，文文知道自己这一年没有白费。34岁，在职业生涯的末尾，他终于上岸了。文文松了一口气，工作的尽头，他到达了体制。他觉得自己的人生。有了一种坚实的落处，以后他只要干好手里的活就好了。失业的恐慌大大减少了。三十五岁就像是一个人生悬崖，越是靠近，越是危机四伏。没有人知道悬崖那边是什么，是陡然开阔，还是万丈深渊。另外，对于很多人来说，生活也不是一直登山，年纪越大登得越高，而是有顶峰也有低谷。只有明白这个道理，才能在下山的时候不辜负沿途的风景。作家李娜曾讲过一个故事：夏天的时候，她回到老家看爸妈，他们刚搬进新房子。相比现在高昂的房价，那套房子只有十几万。是在废弃矿区。有一天工作结束，他下楼去喝牛肉汤。当一口烧饼、一口牛肉汤下肚，他豁然开朗。如果我始终没有成功，也没什么大不了的。回到家乡，住十几万的房子，吃一碗牛肉汤，也能快快乐乐过日子。我为了逃离家乡奋斗了很多年，但是如果一切回到原点，我也能快乐地接受了。真正让人安心的。不是拥有多少财富或者高大上的那些精致的东西，而是生活的底线。你知道最差也就这样了，无论怎样都要好好生活呀。现在回到开头，再去回答那个问题：三十五岁以上的职场人，他们都去哪里了？完全掉进一个没有工作的真空里了吗？不是这样的。每个到达35岁的人，会经历一个调整预期和心态的时期，在那之后，他们或许从光鲜亮丽的职场退出了，但是转而扎根到更广阔、更踏实的生活里。也许薪资没有以前高了，但不用再苦苦加班了；或许没有之前高大上了，但人际关系简单了。人生便是这样，失之冬雨，收之桑榆。只要你保持努力，保持对生活的热情，保持对周围人的善意，总会在柳暗处见花明。曾经我们以为难以越过去的三十五岁大山，再回头看的时候，可能已是轻舟已过万重山的心态。如果有机会对话那个临近三十五岁焦虑不断的自己，我会告诉他：松弛一点。路的尽头仍然有路，人生从不是既定轨道，不是吗？祝福所有三十五岁以上的朋友，好酒好肉，一蓑烟雨任平生
1: 。散步。暗调，眼泪面上撇，辛苦伊愈抱走，烟囱滚烫天，不气插针过，有这。唱定歌，还有人不认伊呢，偷、嗯、工。贯通天，夫妻插阵歌，要走冲顶高。恨。插进歌，要这。